0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa wa mawalah Wa la hawla wa la quwata billah Allahumma arina alhaqqa haqqa wa rasna atiba'ah Wa arina albati la batila wa razuqna ijtinabah fanadhil Allah menjadikan miman yang istimewa kelakola fyi Allah subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita masih bisa melanjutkan kajian kita dalam rangkaian membaca dan memahami sebuah kitab yang berjudul akhdul mal ala A a'malil qurb yang berjudul akhdul mal ala A a'malil qurb yaitu apa hukum mengambil uang atau upah atau bayaran dari melakukan sebuah perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita namakan dengan kurbah Jadi insya Allah sekarang nanti kita akan menghadapi beberapa istilah yang istilahnya ini hampir berdekatan. Namun, kalau kita kaji lebih detail lagi, bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kita telah membahas tentang apa saja jenis cara mengambil harta, baik itu dengan cara rizk, rizki, ataupun secara... upah atau secara ju'l ju atau secara hadiah dan lain sebagainya. Dan kita telah membahas tentang dari mana saja harta itu bisa didapatkan? Apakah itu dari Baitul Mal atau dari yayasan yayasan sosial atau dari beberapa kaum muslimin. Nah, insyaallah pada pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Apa itu perubah? Apa itu amalan-amalan perubah? Sebentar. Ya, anak. Ya, kalau. Silakan, kak Fathal, apa, Pak? yaitu apa itu kurbah apa itu amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah yang kita namakan dengan kata-kata kurbah yang menurut Allah Ta'ala alam mungkin uh, kita tidak bisa mendapatkan padanan kata dalam bahasa Indonesia yang cocok dengan kata-kata kurbah kecuali hanya dengan meng mengartikan yaitu amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia secara umum yaitu ibadah ataupun amalan ketaatan. Hmm. Namun di sini nanti penulis akan membedakan apa bedanya antara kurbah ibadah dengan taat. Karena beliau akan lebih memperinci lagi di dalamnya apakah setiap kurbah itu taat, apakah setiap taat itu adalah bentuknya kurbah dan lain sebagainya. dan kita semua dituntut ataupun uh, syariat Islam menuntut kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam bersabda Abdi kata-kata tidak ada amalan yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepadaku yang lebih aku cintai daripada amalan-amalan wajib di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi antara Amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada yang wajib Dan ada yang sunnah Untuk yang wajib ini Rasulullah s.a.w. menekankan Karena inilah yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dibandingkan dengan sunnah Nah ini harus menjadi titik perhatian kita Yaitu ketika kita Membuat skala prioritas dalam ibadah, dalam amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mampu melakukan semuanya, maka itu satu kenikmatan. Tapi kalau kita belum mampu melakukan semuanya, maka yang manakah yang harus kita dahulukan? Yang manakah yang harus kita dahulukan? berarti kita terusin memilih dengan kata-kata dengan, dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu dahulukanlah yang wajib karena itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada amalan-amalan sunnah kemudian setelah kita melakukan yang wajib yang, yang, yang mana yang wajib ini bisa sama antara kita dengan orang lain Dalam perbuatan Adapun dalam niat Ataupun Ikhlas tidaknya Itu disedulah letak perbedaan Seperti sholat lima waktu Semua orang wajib sholat lima waktu Baik itu ulama Baik itu Orang yang paling Taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ataupun orang yang Baru masuk Islam Ataupun Anak kecil yang baru balik. Sama-sama wajib sholat lima waktu. Puasa Ramadan. Baik dia orang baru masuk Islam. Apapun orang yang sudah beribadah puluhan tahun. Orang yang paling soleh di, di sebuah negeri. Tetap wajib sholat. Wajib puasa Ramadan. Jadi kalau dalam puasa Ramadan. Sholat fardu itu sama. Sama amaliyahnya. Adapun kualitasnya yang 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 tergantung pada unsur niat dan keikhlasan, nah disinilah untuk letak perbedaan. Kita sholat di soft, sholat di soft pertama orang itu sholat di soft yang pertama, ulama itu sholat di soft pertama, saya sholat di soft pertama, saya sholat empat rakaat, beliau juga empat rakaat. Terus dari sisi amaliyah sama, tapi dari sisi kualitas. Inilah yang kualitas isi hati inilah yang akan membuat berbeda antara satu dengan satu orang dengan orang yang lain. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang salat kemudian selesai salatnya namun dia hanya mendapatkan pahala dari salat hanya separuhnya. Ada orang yang mendapatkan cuma seperempatnya. ada yang mendapatkan seper separuh, seper seper 3, 1/4, 5 sampai disebut dengan seper 10. Apa yang membedakan sama-sama 5 rakaat, sama-sama baca Al-Fatihah, sama-sama rukuk dan sujudnya karena dia ikut imam sama-sama waktunya, yang membedakan apa? Isi hati. Nah, jadi kalau dalam masalah uh, amaliah, amalan yang wajib kita semua sama. Tapi kita bisa berlomba-lomba dalam amaliah Amalia ya, uh, hati kita ketika sedang melaksanakan amalan wajib tersebut. Nah setelah wajib ini, barulah kita berlomba-lomba untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu ta'ala untuk mendapatkan lebih cinta Allah Subhanahu ta'ala yaitu dalam ibadah sunnah. Jadi ibadah sunnah itu kapan kita lomba-lomba? Kalau yang wajib telah kita lakukan, sungguh merupakan kesalahan apabila orang sibuk berlomba-lomba tentang kewajiban yang sunnah namun gara-gara sibuk dengan yang sunnah melalaikan yang wajib. Baik kita misalkan ya yang 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 kalau umum tentang salat sunat dengan salat salat sunat tahajud dengan salat witir dengan salat subuh mungkin sudah banyak kita ketahui. Kita contohkan yang lain yaitu tentang infak Tentang infak Menafkahkan harta Menafkahkan harta itu Ada yang wajib dan ada yang sunnah Yang wajib yang kita tahu kebanyakan adalah zakat Tapi ternyata Ada infak yang lebih wajib daripada zakat Apa maksud lebih wajib daripada zakat? Karena kalau zakat itu ada batas tertentu Standar tertentu Yang lebih besar daripada kebutuhan seseorang Barulah dia wajib zakat Yaitu dinamakan dengan nisab Kalau kurang dari nisab Jadi tidak wajib zakat dia Walaupun hartanya banyak nah, Contohnya misalnya uh, Punya rumah besar Punya mobil harta Harganya ratusan juta Tidak wajib zakat Dikarenakan yang zakat mal itu Cuma yang berhubungan dengan Dinar dan dirham, emas dan perak Atau sekarang uang kartal Kalau tidak tercapai nisab 85 gram emas misalnya Yang terkadang harganya kira-kira 80-an juta Maka dia tidak wajib zakat nah, Berarti kalau punya uang 40 juta atau 60 juta Kalau belum mencapai nisab emas Maka dia tidak wajib zakat. Ini kalau zakat. Nah, sedangkan ada yang di sana amalan uh, nafkah yang lebih wajib, infak yang lebih wajib daripada zakat. Yang dia tidak mengenal waktu. Maksudnya tidak mengenal waktu bukan setahun sekali. Kalau zakat kan setahun sekali. Dia tidak mengenal nisab. Zakat mengenal nisab. Apa itu? Yaitu nafkah untuk nafkah untuk istri dan kerabat. Yang ini lebih rutin daripada zakat. Nah, di sini terkadang eh mungkin ya, ikhwah dan akhawat sekalian, kaum muslimin dan muslimat sekalian sering mendengar istilah Uh, sedekah subuh sedekah subuh mereka berdalil saya awalnya saya dengar sedekah subuh itu ada dalilnya Ustaz kok kayak saya kok apa dalil mengkhususkan sedekah di subuh hari itu dikatakan karena dalam hadis dikatakan bahwasanya setiap hari ketika terbitnya matahari Maka turun dua malaikat ke bumi, mereka berdoa-berdoa. Yang pertama berdoa, Allahumma a'ati mumfiqan khalafan. Yang kedua berdoa, Allahumma a'ati mumsikan khalafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang mau menginfakkan hartanya, ganti, ganti apa yang telah diinfakkan oleh dia. Yang kedua berdoa, Ya Allah, berikanlah orang yang tidak mau menginfakkan hartanya, kehancuran daripada hartanya. Nah, ada sebagian orang memahami, oh ini berarti keutamaan sedekah subuh. Wallahu ta'ala yang Allah lebih anda pahami adalah ini bukan, bukan ditujukan untuk keutamaan sedekah subuh. Tapi keutamaan sedekah pada hari itu. Mau subuh, mau di duha, mau di zuhur, mau di asar, mau di maghrib. Jadi, Maka ini mendoakan untuk orang yang bersedekah pada hari itu menginfak. Saya tidak bersedekah, yang menginfakkan. Nah, ada sebagian orang juga memahami bahwasanya ini artinya infak untuk orang lain. Nah, ini juga kurang tepat, karena yang dimaksud dengan infak di sini infak harta. yang dikeluarkan harta baik itu yang wajib ataupun yang sunat Hanya infak, ya Allah berikanlah kepada orang yang mau menginfakkan hartanya ganti, ganti di akhirat nanti. Ini infak di sini bukan hanya infak sunat, infak untuk fakir miskin, infak untuk uh, anak yatim, infak untuk lembaga-lembaga uh, sosial, untuk penuntut ilmu, bukan. Bukan. segala bentuk infak, baik itu yang sunnah ataupun wajib. Nah, bahkan Imam An-Nawawi dalam Riyadus Salihin membawakan hadis ini di dida dalam bab an-nafakah alal-ayal. Yaitu, memberikan nafkah untuk keluarga. Pakai hadis ini. Berarti kalau ada orang, seorang bapak, seorang suami, menganafkahkan kepada istrinya, kepada anak-anak dan kerabatnya, Maka dia mendapatkan, mendapatkan doanya malaikat ini. Jadi kita kita kadang kita menganggap yang namanya doa ini akan didapatkan bagi orang yang menafkahkan untuk orang lain, memberikan nafkah untuk fakir miskin. Tidak, hal ini juga bisa kita bawakan untuk orang yang menafkahkan untuk keluarganya. Bahkan nafkah untuk keluarga lebih wajib, lebih wajib daripada nafkah untuk orang lain. Hal nah, ini harus kita punya. pertimbangan skala prioritas ketika kita memiliki sesuatu yang tidak bisa kita gabungkan dengan yang lain maka yang manakah lebih kita dahulukan di antaranya nafkah yang mana kita dahulukan dahulukanlah nafkah untuk yang wajib siapa anak dan istri apa istri dan kerabat nah bahkan dalam hadis rasulullah saw mengatakan dinarun alfakta hufisabilillah وَدِنَارٌ أَنفَقْتَهُ فِي رَقَبَهُ وَدِنَارٌ أَنفَقْتَ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينَ وَدِنَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ Dinar yang engkau nafkahkan untuk fisa bayangkan itu jihad fisa saya menafkahkan dinar ada dinar yang saya pakai untuk membebaskan kaum muslimin dari tahanan dari tawanan atau membebaskan kaum muslim yang diperbudak Pahalanya besar. Malah kata dalam kata dalam sebuah hadis dikatakan seseorang itu tidak bisa membalas kebaik membalas jasa orang tuanya kecuali dengan satu cara saja. Kapan kita bisa membalas jasa orang tua? Yaitu apabila kita mendapati orang tua kita berstatuskan budak seseorang, maka kita beli dari orang itu kemudian kita bebaskan orang tua kita. Maka, kita telah bisa membalas jasa orang tua kita. Karena kita sekarang sudah membebaskan dia dari perbudakan seseorang. Nah, jadi kalau kita ingin membebaskan perbudakan seseorang, itu pahalannya besar. Kemudian, Wadi narun tasaddaqtahu ala miskin, Dinar yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin, Ini ada tiga ya, kita disfisabilillah, melepaskan tawanan atau membebaskan budak, untuk fakir miskin, kemudian dinarun wa ala ahlik dinar yang kamu nafkahkan untuk keluargamu, keluarga di sini istri dan kerabat. Maka kata Rasulullah SAW yang paling besar pahalanya adalah yang untuk keluarga. Jadi di sini jangan kita pakai istilah nepotisme. wah ini nepotisme ini saat masa uh, lebih mengedepankan keluarga daripada yang lain nah, kita katakan karena kenapa kita depankan karena ini lebih wajib daripada yang lain dari sisi apa wajibnya Menaf, saya menafkahi anak uh, istri dan anak-anak saya itu fardu'ain bagi saya Tidak wajib bagi Anda, nggak wajib bagi tetangga saya. nggak wajib dari orang-orang kampung saya. Saya yang wajib. Adapun menafkahi fakir miskin yang ada di kampung saya, maka itu wajib bagi saya, bagi tetangga saya, bagi orang sekampung saya, yang dinamakan dengan Fardu Kifayah, wajib Kifayah. Jadi saya wajib, kamu wajib, kamu wajib, kamu wajib. Kalau kamu sudah menunaikan, saya nggak wajib lagi. Kalau saya sudah menunaikan, kamu nggak wajib lagi. Jadi kalau kita tunjuk fakir miskin itu kita semua wajib yang kita fardu kifayah. Tapi kalau keluarga saya saya yang wajib toh. Nah, berarti mendahulukan kewajiban ain pribadi itu lebih mulia daripada mendahulukan kewajiban fardu kifayah. Ataupun kalau ataupun dibandingkan dengan mendahulukan yang sunnah. Ini dari sisi dari, dari sisi manakah lebih kenapa lebih banyak pahala menafkahkan untuk keluarga daripada untuk orang lain. Dan ini masuk dalam hadis tadi. Orang yang menafkahkan untuk keluarga masuk dalam hadis Allah Subhanahu wa taala akan mengganti. Bukan hanya untuk miskin diganti oleh Allah, untuk keluarga pun akan diganti oleh Allah Subhanahu taala. Nah, ketika Imam Nawawi ataupun para ulama mengeluarkan Hadits hadis tentang nafkah untuk keluarga mereka membawakan hadits yang bunyinya kafabil mar isman an yobayi aman yaquts dalam lafadz lain kafabil mar isman an yah bisa aman yang meliku ini mari kita lihat bagaimana Bagaimana lebih wajibnya mem Memberikan nafkah Untuk anak dan istri Untuk keluarga Dibandingkan dengan kewajiban harta yang lain SWT, Rasulullah SAW bersabda Cukup Seseorang dinamakan berdosa Apabila dia menyia-nyiakan tidak mau memberi makan orang yang wajib diberikan oleh dia lihat, lihat lafalnya cukup dibilang dia berdosa maksudnya kenapa dimaksudkan, dimaksudkan dengan cukup yaitu dia seakan-akan belum berbuat dosa belum berbuat tapi sudah dinamakan berdosa ini yang dengan kafa, cukup dinamakan berdosa Seperti misalnya, karena Rasulullah SAW bersabda, man bikulima samia. Cukup seseorang itu didamatkan busta, kalau dia menceritakan semua yang didengar. Dia belum berdusta loh. Dia <tuh -tuh. belum berdusta. Tapi ngomong apapun yang didengar dari orang lain sebelum tabayun, itu sudah didamakan berdusta. Karena, kemungkinan besar berita yang disampaikan ini belum tentu benar. Tapi dia sudah menyampaikan sebelum tabayyun. Beda kalau dia sudah tahu bohong, dia disampaikan. Itu sudah. Itu namanya sengaja berbuat bohong. Ini tidak sengaja berbuat bohong, sudah dinamakan berbuat bohong. Ini didengarkan kafa, cukup. Nah, kalau dalam nafkah ini, Rasulullah SAW menyebutkan, cukup orang itu dinamakan ber, ber, berdosa apabila dia menyia-nyiakan, tidak memasenjaminkan tidak memberi makan orang yang wajib dikasih makan. Kita lafal lain cukup seorang itu dikatakan berdosa kalau dia menahan dirinya. Maksudnya tidak melakukan sesuatu yaitu melakukan sesuatu untuk memberi makan orang yang wajib dikasih makan. Apa maksudnya di sini? Bedakan antara orang yang punya apa? Punya harta, tapi enggak mau ngasih. Ini zolem sudah. Saya punya harta untuk kasih nafkah, tapi saya tidak kasih nafkah. Dengan bedakan dengan orang tidak punya harta, tapi tidak mau cari harta untuk kasih nafkah. Bedakan ya? Kalau saya sudah punya harta, tapi enggak mau ngasih, dosa saya ini. Tapi cukup dibilang seorang itu pendosa, Dia harusnya cari uang untuk kasih makan anak-anak dan istrinya, tapi nggak mau nyari. Ini sudah dinamakan perdosa. Jadi bukan dia punya uang tapi nggak mau ngasih, tapi nggak mau nyari uang, malas nyari uang, menahan diri dari tidak menahan diri dan menahan dirinya tidak mau cari uang untuk nafkah keluarga itu sudah dinamakan perdosa. Dan di sini kita akan bisa melihat perbedaan antara besarnya kewajiban mencari nafkah dengan kewajiban-kewajiban di dalam masalah harta yang lainnya contoh kita wajib zakat zakat rukun Islam yang ketiga wajib zakat kita sepakat semua insyaallah Allah pertanyaannya wajibkah kita cari uang biar biar bisa zakat gimana Pak misalnya gini zakat itu baru wajib zakat kalau punya uang 80 juta saya sekarang uang saya baru 20 juta di, di tabungan saya uangnya masih 20 juta wajibkah saya bekerja cari uang biar terpenuhi 40 juta, eh, 80 juta agar saya bisa menunaikan rukun islam yang ketiga wajib Gak wajib wajib dari uang untuk zakat ini kalau kita bawa ke uang belum kita bawa ke yang lain zakat sapi itu kalau terpenuhi 30 ekor sapi nah sekarang ada orang yang banyak orang-orang di desa itu punya sapi cuma satu ataupun dua ekor puluhan tahun dia ternak segitu tahu sapinya satu ekor di rumah setelah 2 tahun dijual beli lagi satu nggak nambah-nambah nah, wajibkah dia di mana sempat sapi nernak sapi di kerjanya wajibkah dia membel, harus punya 30 ekor sapi harus berusaha agar punya 30 ekor sapi biar bisa zakat wajibkah orang yang punya lahan dia punya lahan kosong nggak ditanami Cuma disewakan misalnya, ataupun bahkan nggak disewakan karena nggak ada yang yang mau menyewa wajibkah dia harus nanam padi kamu di sini. Kamu harus nanam padi. Kenapa harus nanam padi? Biar kamu bisa zakat. Kalau kamu nggak nanam padi, kamu nggak bisa zakat. Berarti kamu wajib nanam padi biar kamu bisa zakat. Kalau nggak kamu dosa. Kira-kira gitu. Nah inilah yang harus kita bedakan antara untuk zakat ini. Zakat itu wajib zakat. wajib zakat kalau kita sudah punya uang segitu. Kalau sudah punya harta yang mencapai nisab. Tapi tidak ada kewajiban kita mencari uang untuk terpenuhi nisab itu tidak ada. Terbedakan ya dengan nafkah tadi. Saya wajib menafkahi anak dan istri. Dan saya wajib cari uang untuk berikan istri. Enggak boleh saya Ya nganggur bangun tidur ya bangun tidur tidur lagi. Nah, kemudian tanya, "Kenapa enggak cari uang?" Cik. Ya. Kenapa kau usahlah. Terus anak ada anak-anak ada yang serimu ya nanti kalau ada yang ngasih, alhamdulillah. Kalau nggak ada yang ngasih nggak apa-apa. Kalau dapat hadiah nanti ada yang mau bantu, ada yang mau kasih sedekah. Kamu kan ada yang mampu ya. Kalau beda bedakan beda kalau dia tidak mampu. Dia sudah sudah sepuh. sudah cacat, itu lain lagi. Itu kita harus kita enggak harus membantu, fardu kifayah bagi orang lain itu membantu. Dia mampu tapi malas cuma malas bekerja. Dia bilang, "Kenapa nggak mau kerja? Nanti nunggu aja nanti ada yang ngasih." Nunggu aja nanti mungkin ada yang ngasih sedekah, ngasih hadiah. Maka kita bilang kamu itu dosa. Nganggur kamu itu dosa. Tidur kamu itu dosa. Berleha-leha kamu itu dosa, karena kamu wajib cari uang untuk menafkahi anak dan istri. Kalau sudah terpenuhi, baru kamu santai-santai nggak -santai, apa-apa. Beda halnya kalau kita mengatakan kamu punya uang nggak tabungan? Punya berapa? Ya adalah 12 juta. Terus cukup nggak itu? Ya cukuplah, cukup untuk satu, untuk dua, untuk tiga bulan cukuplah. Terus kamu nggak cari lagi? Enggak. Carilah, ayolah. Kamu kan mampu cari uang. Carilah uang biar kamu bisa zakat. Biar ya. kamu bisa punya uang 80 juta. Bisa zakat. Dan bilang, nggak ah, usah lah, cukup segini saja. Ini cukup segini sajalah nggak usah cari-cari uang lah. Terus dekat kamu, kapan kamu zakat? Ya nanti kalau memang ada yang ngasih, dapat warisan, dapat hadiah, kalau Allah kasih rezeki banyak ya... Baru saya zakat Tapi kalau untuk nyari uang Kamu suruh cari uang Biar bisa punya nisab bisa, bisa zakat Enggak lah Cukup segini aja uangnya Boleh nggak? Boleh lihat perbedaan ya Bapak, -bapak dan ibu-ibu lihat perbedaan Kalau yang tadi Enggak boleh dia bilang Ah nunggu ada orang lain yang ngasih keluarga saya Nunggu dapat yang lain Enggak Itu dosa sudah Tapi kalau untuk zakat Saya enggak mau nyari Jadi kalau ada orang ngasih ya Mencapai nisab yang baru saya zakat Itu boleh Contoh yang lainnya itu tentang haji. Haji rukun Islam yang kelima, wajib haji bagi yang mampu. Pertanyaannya, wajibkah kita mencari uang agar kita mampu? Tidak wajib. enggak wajib. Saya wajib haji kapan? Kalau saya punya uang, misalnya sekarang saya punya uang 400 juta dan saya belum haji, saya wajib daftar haji? Furoda. Ya, yeah. saya kan harapkan lagi haji reguler yang berapa tahun? 20 pendek sekali 20 tahun Mana yang tepat orang lain yang sampai 50 tahun. Jadi anak-anak baru lahir pun sudah kita daftar sudah. Anak lahir baru lahir kita daftar sudah. Tua nanti baru dia bisa. Haji. Nah, berarti kalau kita punya uang yang bisa untuk haji tahun depan, maka wajib kita Wajib kita daftar haji. Nah, sekarang kalau saya belum punya uang, wajibkah saya cari uang agar bisa haji tahun, -tahun depan? Ini kita ini ini perbedaan ini banyak orang yang ayah uh, mungkin agak salah paham dalam hari ini. Dikiranya saya pernah mendengar ada orang uh, ada seorang kiai ya seorang ustad bilang. Kita itu wajib haji. Berarti kita wajib cari uang biar bisa haji. Kemudian dia berdalil dengan, dengan sebuah kaidah fikih. Malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Yaitu sebuah kewajiban apabila tidak sempurna, tidak bisa kita praktekkan kecuali dengan yang lain, maka yang lain ini pun wajib kita lakukan. Dia mengatakan, kita wajib haji. Dan kita nggak mampu haji kalau nggak punya duit Berarti kita wajib cari duit Dari halil seperti itu Jawabannya adalah Itu Salah Halil seperti itu Karena untuk, untuk masalah cari duit ini Itu kita praktekkan bukan Malayatimul mulwajibu illa bih wajib Tapi Malayatimul mulwujubu illa bih fahuwa wajib tapi, bih fahuwa wajib", fahuwa wajib Itu beda Ya mungkin uh, uh, belum belajar kaidah fikih ataupun usul fikih sampai sampai tinggi ya makanya asal berdalil saja. Wah, wajib orang musim tua wajib cari duit. Kamu tuh nggak boleh um, merasa cukup seperti ini. Nggak boleh merasa cukup dapat penghasilan 5 juta saja per uh, per bulan. Setiap akhir bulan habis. Kamu harus cari duit yang banyak. Harus bisa sampai mencapai ratusan juta biar kamu bisa haji. Kalau nggak kamu dosa ini tidak. Dibedakan antara saya sudah punya uang wajib daftar haji dengan saya belum punya uang. Kemudian saya wajibkah saya mencari uang bisa daftar haji? Ini tidak. Nah silahkan dipraktekkan di kewajiban-kewajiban yang lain. Nah kalau untuk nafkah tadi dia wajib menafkahi dan wajib mencari untuk bisa menafkahi kalau kamu nggak nyari sudah dosa tapi kalau untuk haji kamu nggak mau, mau nyari untuk bisa haji, kamu nggak dosa tapi kalau kamu cari, afdol kebedakan kamu nggak mau nyari uang, nggak mau jadi kaya kamu gak mau jadi kaya, nggak mau jadi orang yang bersedekah nggak apa-apa, nggak dosa tapi kamu mau mencari biar jadi kaya bersedekah, bersedekah. itu afdol makanya tidak Allah tidak mewajibkan orang jadi kaya dan tidak melarang orang untuk menjadi kaya tidak melarang orang untuk ah, cukup segini aja lah, yang penting terpenuhi kebutuhan tidak dilarang seperti itu dan juga tidak diwajibkan, pokoknya kamu cari uang, dan juga tidak diwajibkan kamu hanya wajib cari uang untuk nafkah, habis itu kamu harus ibadah to. juga tidak diwajibkan seperti itu Nah, tapi yang diwajibkan adalah cari kebutuh, apa, penuhi kebutuhan yang lain terserah kamu dalam hal-hal yang mubah. Nah ini perhatikan tentang kewajiban nafkah. Ini salah satu bentuk kurbah ya yang itu yang yang kita, untuk, untuk kita misalkan tadi tentang bentuk kurbah antara nafkah menginfakkan harta untuk keluarga anak dan istri dengan kepada orang lain. Dahulukanlah yang keluarga dulu, karena ini yang wajib, yang lain sebenar. Kemudian dalam keluarga pun ada urutan-urutan wajibnya, para Allah membahas. Yang wajib yang pertama siapa? Antara anak dan istri? Antara ibu, bapak, anak dan istri? Yang wajib yang pertama siapa? Istri. Jadi di sini para ulama memba mem mem membagi nafkah itu, ada nafkah untuk istri, nafkah untuk kerabat, nafkah untuk hamba sahaya, kalau kita sekarang pembantu, tapi enggak juga sama dulu dalam dinamakan hamba sahaya. Yang keempat, nafkah untuk... Apa kira-kira? Hah? Enggak, anak itu kerabat. dan termasuk kerabat. Jadi yang pertama nafkah untuk istri. Yang kedua nafkah untuk kerabat. Kerabat itu adalah ke atas, ke bawah, ke samping. Sampai ke atas? Bapak, ibu, kakek, nenek, buyut dan sebagainya. Yang ke bawah? Anak, cucu, cicit dan terusnya. Yang ke samping? Siapa? Yang ke samping kita siapa? Ini ini kerabat semuanya, ini kerabat semua. Ini dimakan Alqurabah di sini Narfiki, Narfiki. yang ke atas, ke bawah sama ke samping. Siapa yang ke samping kita? Saudara. Ya, ini kita ini posisi kita di sini ya. Posisi kita di sini. Yang ke atas, atas kita bapak dan ibu. Bawah kita, anak kita dan lainnya. Yang ke samping kita siapa? Yang setara dengan kita? Saudara, saudari. Kemudian, samping paman. ini juga, samping memen juga, yaitu bisa samping bapak juga, siapa? paman bibi kemudian termasuk yang samping adalah ponaan termasuk yang samping adalah sepupu, ini semua kerabat baik, jadi istri, kerabat yang ketiga adalah hamba sahaya, yang keempat siapa? kira-kira nafkah itu wajib Siapa kira-kira? kira, -kira? anak lagi nih. Kalau anak sudah ke. Siapa ya, kira-kira? Hewan peliharaan. Itu wajib kita nafkai. Jadi kalau antum punya hewan peliharaan. Kucing. Maka wajib kasih makan kucing. Kalau sudah melihat apa? Menganggap nggak mampu lagi maka kasih makan kucing. Maka bebaskan. Biar cari makan sendiri. tapi juga jangan dibebaskan saya lihat ada anak kucing anak kucing, banyakkan kucing mungkin belum sampai sebulan eh, masih sebulan lah umurnya itu dibebaskan di tengah sawah ini zalim juga, tidak boleh Bebaskan di tempat yang kira-kira di sana banyak makanannya ataupun kemungkinan besar dia mendapatkan makanan ada punya peliharaan lovebird, kasih makan Kalau sapi mati nggak dikasih makan dosa. Kalau nggak mampu kasih makan bebaskan atau semulia aja Jadi nah, ini, ini, ini nafkah semuanya. dan nah, kita nggak akan bicarakan tentang hamba uh, sahaya ataupun tidak kita bicarakan tentang hewan ya dua ini aja suami dan apa? istri dan kerabat. Nah antara istri dengan kerabat saja ini para ulama mengatakan ada perbedaan kewajiban. yaitu mana lebih wajib mana lebih didahulukan istri atau kerabat kalau kita bilang sekarang lah istri atau anak istri atau ibu istri atau bapak mana lebih kita dahulukan ini, ini ini semua ini semua dibahas oleh para ulama seandainya antum wahai para suami punya istri anak, ibu dan bapak yang wajib dinafkahi jumlahnya mungkin 4 orang ataupun 6 orang semuanya, tapi antum cuma bisa memberi makan tuh 2 orang. Antum harus memberi makan 6 orang, tapi cuma punya kemampuan untuk bisa hari ini saya hanya mampu ngasih makan 2 orang. Ini dibahas oleh para ulama, siapakah yang didahulukan? Siapa? Istri Ini Kita harapkan bagi ibu-ibu Yang Terkadang punya rasa cemburu besar Bahkan untuk Bukan hanya untuk madunya Tapi untuk menantunya Kita harapkan bagi ibu-ibu yang sudah belajar fikih sudah ikut kajian, tolong dipraktekkan. Yaitu apa? Terkadang ada ibu-ibu yang cemburu kalau anak laki-lakinya lebih mendahulukan nafkah istrinya daripada dirinya. Kemudian marah menganggap anaknya durhaka yang ujung-ujungnya suruh menceraikan istrinya. Karena seakan-akan istrinya, istri apa menantunya ini telah merebut bakti seorang anak. Itu alasannya. Tapi kalau kita lihat secara fikih apa? Anak Anda itu lebih wajib menafkahi istrinya daripada Anda. Ini kalau kita lihat urutan-urutannya dalam kewajiban memberi nafkah. Kenapa? Ulama mengatakan karena nafkah untuk istri itu... wajib nafkah untuk istri itu bukan gara-gara ikatan kekerabatan tapi ikatan mu'awadah apa itu mu'awadah? timbal balik apa itu? saya, suami, saya sebagai suami wajib kasih nafkah karena kamu wahai istri wajib melayani saya yang mana kata para ulama berarti seandainya si istri Nusyuz Apa itu Nusyuz? Si istri durhaka tidak mau diajak oleh suaminya Pada hari itu istrinya ngambek Diajak untuk bergaul, tidak mau Maka ulama mengatakan hari itu Si suami tidak wajib menafkahi istrinya Kenapa? Tidak ada timbal baliknya Nah, para ulama mengatakan kewajiban menafkahi istri itu gara-gara muawadhah, ada timbal balik dari dia. Nah, ikatan muawadhah ini harus lebih erat daripada hanya ikatan kerabat dalam masalah nafkah. Dalam masalah nafkah. Jadi seakan-akan si seakan-akan si suami ketika menyebutkan dalam akad Kabil tunikahhah, saya terima nikahnya. Itu seakan-akan dia mengatakan kepada wali perempuan mengatakan, Pak, saya terima serah terima anak bapak untuk saya yang dulu bapak nafkahi, sekarang saya nafkahi Pak. Itu tanggung jawabnya besar sekali di situ. Itu yang Allah katakan di dalam Al Quran, arti jalukawamu nahlan nisaibimafdalillahu bagnomalabadun wabimafqubin amwalhim. Karena bapak laki-laki dijadikan awamun, pemimpin, di atas para per perempuan, gara-gara ada keutamaan yang diberikan oleh Allah SWT, Ahli tafsir mengatakan ala'aklu, nah, logika, nawar, kekuatan, dan karena dialah yang memberikan nafkah, makanya dia menjadi pemimpin. Jadi kalau laki-laki yang nggak bisa memberi nafkah, ya Anda bukan pemimpin Anda Yang kedua, yang menunjukkan bahwasanya lebih wajib menafkahi istri, istri lebih wajib didahulukan dalam menafkahi daripada kerabat adalah para ulama mengatakan, nafkah istri itu karena mu'awabah tadi, sedangkan nafkah untuk kerabat itu karena hajat. Biar kemarin kita lihat perbedaannya apa. Istri wajib dinafkahi gara-gara ikatan pernikahan. Gimana ikatan pernikahan? Saat-saat so -so 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 laki-laki berhak dapatkan pelayanan hubungan biologis. Gara-gara ini dia wajib dinafkahi gara-gara ikatan ini. Sedangkan kerabat wajib dinafkahi gara-gara butuh. Jadi ini, ini, ini poin harus dipahami Bapak-bapak dan Ibu-ibu harus poin masalah apa harus pahit dalam poin ini. Apa contohnya atau apa konsekuensinya? Contohnya apa konsekuensinya gini. Berarti konsekuensi dari dari dari, dari poin ini adalah berarti si suami wajib menafkahi istri walaupun istri lebih kaya daripada dia. Istri punya harta, punya bisnis online, punya harta warisan dari bapak ibunya ataupun punya hadiah dari neneknya, punya aset seluruh hartanya senilai 500 juta. Suami, ya gajinya cuma UMR, punya yang lain. Tapi si suami wajib menafkahi istri. Si istri tidak wajib mengeluarkan uangnya untuk nafkah dirinya sendiri. Nah, dia berhak, si istri berhak mengatakan kepada suami, "Pak suamiku, nafkahi aku. Kalau tidak mampu, ya ceraikan saja aku. Tidak boleh si suami bilang, kamu kan punya uang lebih banyak pada saya, ya kamu nafkahi di sini kamu sendirilah. Pakai uang kamu lah untuk belanja." Tidak berhak suami mengatakan seperti itu. <tuh> Kalau ada suami bilang seperti itu, cemen berarti Tidak nah, pantas dijadikan suami itu. Karena dia bukan ala alnisa. Kenapa? Karena suami memberikan nafkah istri bukan gara-gara istri butuh. Orang kaya nggak butuh. Dia terlebih kaya daripada, daripada suami. Saya nggak butuh kamu nafkah. Tapi kamu wajib nafkahi saya. Gara-gara apa? Gara-gara kamu -gara telah mengatakan tuh Dan saya wajib melayani kamu. Gara-gara saya telah menerima untuk dinikahkan dengan kamu. Nah, ini kalau istri. Maka dia harus di depan, di daripada yang lain. Kalau kekerabat, Ini sekarang lihat perbedaannya. Kalau kekerabat itu nafkah kerabat itu karena butuh. Berarti, berarti konsekuensinya. Kalau dia tidak butuh, kenapa? apa maksud tidak butuh? Karena dia bisa menafkahi diri sendiri, maka saya tidak wajib menafkahi kerabat. Contoh, saya punya anak. saya punya anak, masih SD kelas 3 dia dapat hadiah sawah dari neneknya, misal dapat hadiah sawah dari neneknya, yang mana sawah ini kalau disewakan per tahun 20 juta berarti dia satu bulan bisa punya uang 2 juta lah kira-kira, rasa ini bisa punya uang 2 juta, uangnya dia baik, pertanyaannya sekarang Wajibkah saya menafkahi anak saya? Bapak Ibu-ibu, wajib enggak menafkahi anaknya? Tidak wajib. Kenapa? Karena anak saya sudah punya uang sendiri. Dengan uang itulah dia menafkahi dirinya sendiri. Cuma yang wajib saya adalah mengelola uang anak saya untuk dia. Karena saya tidak boleh menyerahkan hartanya kepada anak saya Karena anak saya belum balik dan belum cakap dalam pengaturan uang Jadi kita katakan Nak, Masya Allah Nak, itu sawah itu Kamu cucu kesayangan Kamu dapat hadiah dari nenekmu Itu sawah itu punya kamu Dan kada-kada kamu nggak bisa nggarap Kita sewakan Sewakan dapat uang 20 juta Kira-kira eh, per bulan 2 juta lah kita bilang Nah, ini uang kamu 2, 2 juta ini Maka makan munak dari uang ini saya ambil, baju munak dari uang ini saya ambil, biaya sekolah munak dari uang ini saya ambil. Atapun adikmu dan kakakmu yang belum punya nggak punya harapan seperti itu, makannya dia dari uang bapak, sekolahnya dia dari uang bapak. Anak yang dibiaya anak yang tidak dibayar oleh bapaknya gara-gara punya uang diri nggak boleh cemburu. Masa kakak dibiayai dikasih uang saya enggak dikasih uang. Karena kamu nggak perlu dikasih uang karena kamu sudah cukup bagi diri kamu sendiri. Nah, itu bedakan. Makanya ibu-ibu mungkin pernah melihat pada Ramadan apa, Syawal tahun lalu itu uh, apa istilahnya itu gencar di media sosial ya orang bikin lucu-lucuan sebenarnya sih ya. Yaitu yang dinamakan dengan investasi bodongnya seorang anak. Pada tahu ya? Ah, ya, anak kecil di, di hari raya keliling-keliling dapat uang angpau yang banyak. Terus ibu-ibunya bilang apa? Biar ibu yang simpan. Nah, ada yang bilang ini investasi bodongnya. benar sudah itu, biar ibu yang simpan biar bapak yang simpan, karena anak-anak kecil belum bisa mengelola uang sendiri terus, nanti uang itu habis kalau habis, untuk nafkahnya dia boleh nah, habis, tapi kalau ada habis, bantu kasihkan ke anak-anak yang lain, itu nggak boleh karena itu uangnya uang anak anda, jadi anak kecil sudah memiliki atau belum, sudah memiliki cuma dia belum bisa mengelola belum dibolehkan untuk mengelola karena anak kecil sudah bisa mendapatkan warisan walaupun dia belum bisa mengelola nah, begitu juga, ini kalau saya contohkan ke anak kecil begitu juga saya punya orang tua tapi orang tua saya itu punya uang pensiun orang tua saya punya uang pensiun satu bulan lima juta Pertanyaannya, wajibkah saya menafkahi orang tua saya? Enggak wajib. Jadi disinilah, wahai orang tua, jangan cemburu. Bila anakmu itu memberikan nafkah untuk menantumu, tapi tidak pernah memberikan nafkah untuk anda. Kenapa? Memang nggak wajib. Karena anda sudah punya penghasilan sendiri. Cemburuan ini yang terkadang miris saya melihat mendengar ada orang-orang yang curhat di media sosial, yaitu seorang ibu memerintahkan anak putranya untuk menceraikan istrinya. Hanya gara-gara apa? Cemburu. Makanya Allah taala alam. Kalau kita belajar fikih nikah, uh, Madhab Hambali Disebutkan di situ bukan syarat nikah, pun ya, syarat nikah, tapi anjuran. Dikatakan, dianjurkan cari calon istri yang tidak punya ibu, yang sudah tidak punya ibu. Kenapa? Karena katanya, ada di syaratnya disebutkan, karena biasanya yang merusak hubungan suami-istri, itu ibu biasanya. alam ini 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 kita tidak mem, tidak menceneralisir semua ibu-ibu ya karena cemburu apalagi kalau ibunya antara ibu ibunya si suami jadi ya dihasat apa dihasut anaknya di ini di itu sehingga dia membenci suaminya yang suami membenci istrinya akhirnya terpisah mereka. Apalagi dalam masalah nafkah, kok kamu ngasihkan ke suamimu ke istrimu, nggak pernah ngasih ke ibu. Nah, jadi kalau untuk nafkah, itu dahulukan istri. Tapi kalau mau hadiah, beda kan ya? Hadiah, nafkah sudah selesai. Saya sudah kasih makan kamu, pakaian kamu, tempat tinggal untuk kamu. Sekarang saya mau ngasih hadiah. Hadiah cincin, hadiah tas. hadiah sajadah, hadiah mukena, hadiah jilbab, hadiah gamis, maka nggak apa-apa. Lebih baik Anda dahulukan ibu. Tapi kalau nafkah, dahulukan istri. Itu bedakan. Nah, jadi kalau Anda ingin, Anda ingin agar tidak terjadi kecemburuan, ya bedakan antara nafkah dengan hadiah. nafkah ya, saya enggak pernah ngasih nafkah ibu karena ibu ibu punya uang pensiunan sendiri kok saya enggak pernah ngasih nafkah bapak benar karena bapak punya sendiri kok tapi saya pernah kirimkan uang ke ibu bukan nafkah hadiah saya pernah kirimkan pakaian untuk ibu kirimkan mobil untuk ibu kendaraan untuk ibu belikan rumah untuk ibu bukan nafkah tapi hadiah istri nah istri ya, sudah selesai nafkah hadiah yang enggak wajib masih hadiah untuk istri Ya, dia itu adalah sunnah. Nah ya, ini yang kita harus pahami. Ini ya, tentang contoh antara mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Dalam amalan-amalan takarrub, yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan oleh Rasulullah s.a.w. Ma takarruba ilaiya abdi Ahabba alaih Bisa dikatakan pakpar amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara amalan itu adalah, yang kita tadi contohkan adalah, tentang nafkah. Baik. Ini yang kita namakan tadi, kurbah. Kita, walaupun panjang lebar kita bicara, sampai ke contoh di antara bentuk kurbah, yaitu nafkah. Kurbah itu apa? Ya, amalan-amalan. yang dilakukan oleh seseorang untuk tujuannya mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala lafal yang lain yang saya katakan tadi kurbah itu mungkin tidak ada lafal yang cocok yang kita pakai di bahasa Indonesia ada nggak kurbah itu pernah dengar gak? kurbah, kurbah itu, ya ada kurban ya kurban itu yang ada ya, kurbah, amalan yang mendekatkan diri kepada Allah nah, yang ada dalam bahasa Indonesia adalah ibadah ataupun taat. Kata-kata nah, kata beliau di sini tiga kaliman ini ini ada perbedaannya kurbah taat sama ibadah. Mari kita lihat apa perbedaan perbedaan ketiganya ini. Disebutkan oleh penulis di sini perbedaan antara kurbah ibadah dan ketaatan. yang semuanya ini tujuannya adalah sama itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebukan oleh beliau di sini taat itu lebih umum lebih global maknanya dibandingkan dengan kurbah dan ibadah taat itu lebih umum daripada cuma kurbah dengan ibadah berarti setiap kurbah setiap ibadat pasti taat tapi tidak pasti ketaatan itu perbuatan-ketaatan itu adalah kurba. Apa oh, bisa seperti ini? Katakan Karena terkadang ada orang yang berbuat orang yang melak, apa, melakukan sebuah ketaatan, tapi ternyata tanpa didasari oleh niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang ditujukan benar-benar untuk Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia tidak bernilai kurban. Dia berbuat taat, tapi tidak. Belum tentu itu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dia buat perbuatan ketaatan. Tapi ternyata menurut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak bernilai ibadah. Tapi kalau dia sudah berbuat ibadah yang benar-benar meningkat mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sudah bisa kita namakan kurbah ataupun ke ketaatan. Nah ini, ini walaupun ketiga-tiga lafal ini kalau kita lihat ya semuanya. Wah dia berbuat ketaatan, tahan kepada Allah wah dia telah mendekatkan diri kepada Allah dia telah berbuat ibadah kepada Allah ini seakan-akan sama tapi kalau beliau lebih memperinci lagi ini belum tentu sama karena harus dilihat dari sisi niat yang kedua harus dilihat dari sisi Pak, kalau niatnya apa dia tahu untuk siapa dia melakukan perbuatan ini jadi ada orang-orang yang berbuat ketaatan amalan melantaan, tapi ternyata Dia tidak pernah ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak bisa menjadi kurbah, tidak bisa menjadi ibadah. Banyak beliau mengatakan kurbah. Kalau tadi taat lebih global daripada kurbah dan ibadat, sedangkan kurbah itu sekarang antara kurbah sama ibadah, kurbah itu lebih global daripada ibadah. Berarti, فَقُلُّ عِبَادَةٍ kurbah وَلَا يَنْعَكِسِ Semua ibadah adalah kurbah dan tidak sebaliknya, berarti tidak semua kurbah itu ibadah. Kenapa? Ya, tadi juga niat tadi. Ada orang yang uh, tujuannya ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi ternyata niatnya jelek. Maka tidak dinamakan ibadah. Dia ingin mendekatkan diri kepada Allah. Banyak orang ingin mendekatkan diri kepada Allah tapi amalannya amalan bidah. Malah menjauhkan diri kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti dikatakan oleh uh, ucapan para ulama salaf, mazdada sahibu bid'atin ila lahi qurbatan illa Izdada bi dzalika bu'dan. Apabila ahlul bid'ah Apabila lubidah ingin mendekan selama selalu apa Se senantiasa ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu pakai amalan bidah maka makin dia lakukan makin jauh dari Allah Subhanahu Ta'ala Kenapa? Karena tidak terpenuhi di dalamnya syarat ibadah, yaitu niat dan mutabaah. Memang perbuatan dia perbuatan kurba, tapi ternyata tidak terpenuhi di dalamnya syarat untuk dinamakan ibadah. Berarti tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu ta'ala Nah, inilah di antara perbedaan yang ketiga hal ini Terus. Kemudian di sini, beliau menyebutkan beberapa pembagian Klasifikasi perbuatan kurbah ini Perbuatan ketaatan ini Setelah kita lihat ketiga perbedaan ini Sekarang kita gabungkan punya ini kita ambil secara keseluruhan perbedaan-perbedaan ataupun klasifikasi-klasifikasi perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Ta'ala Yang pertama klasifikasi ditinjau dari umum ataupun khusus. Yaitu yang pertama ada amalan-amalan ibadah, amalan-amalan yang mendekat yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wataala, yang itu berlaku khusus bagi orang pelakunya. Yang kedua, pembagian yang kedua, ada amalan-amalan ibadah yang manfaatnya bisa didapatkan oleh orang bukan hanya pelakunya saja. Jadi, ini pembagian klasifikasi antara umum dan khusus. Ada ibadah yang dia khusus. Toh. Apa dicontohkan yang kita tahu? Salat misalnya. Saya salat, itu tuh saya sendiri. Gak ada, ada, ada yang Bisa didapatkan oleh orang lain Puasa Yaktikaf Haji, umroh Itu hanya untuk diri saya Sendiri Ada ibadah-ibadah yang Saya lakukan Manfaatnya apa? Dia Didapatkan manfaat Untuk oleh orang lain juga Dan perlakuan ibadahnya ini bukan hanya untuk saya sendiri, tapi orang lain juga. Beliau mencontohkan di sini, seperti azan, ilqamah, azan. Apa contohnya? Azan tujuannya bukan untuk kalau hanya untuk tahu diri sendiri. Kapan azan? Saya salat saja langsung sudah sampai waktu. Apa tujuan azan? Saya ngasih tahu orang lain sudah masuk waktu. Kau itu menjadi hakim, menjadi pemutus perkara. Apa yang bisa jadi pemutus perkara kalau saya tahu ini hukumnya untuk diri saya sendiri? Saya mutus perkara untuk ngasih tahu orang lain. fatwa hisbah hisbah itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kemudian membaca Al-Qur'an ya, mengajarkan Al-Qur'an bukan membaca Al-Qur'an mengajarkan diri sendiri mengajarkan Al-Qur'an mengajarkan ilmu syar'i dan lain sebagainya ini klasifikasi yang pertama Klasifikasi yang kedua <tuh> yaitu maksudnya apa apa di sini dibahas tentang ada kurbah perbuatan kurbah yang baru bisa di apa hukumnya baru berlaku apabila ada niat ada amalan-amalan kurbah yang walaupun dilakukan tanpa niat apa maksudnya di sini di sini dicontohkan seperti kurang benar Menyuasa tidak cocok di sini Kalau dipakaikan niap apa niah di sini bukan seharusnya di sini niabah ni wallah taala alam tinggalkan saja pembagian ini kita hanya pembagian uh, dari sisi hukum taklifinya hukum taklifi, ada kurbah yang dia wajib ada yang hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah itu dia adalah yang wajib yang kita tahu seperti salat, zakat puasa haji itu yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa taala ada yang hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah itu adalah sunnah hukumnya. kita tahu sunuh semua seperti salat sunat, puasa sunnah, baca Al-Qur'an, uh, wakaf, yang salat rawatib, sedekah dan lain sebagainya. Ada perbuatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan hukumnya adalah mubah. Kok bisa Zad? mubah tapi mendekatkan diri kepada Allah? Karena kita menyatakan di dalamnya. Di sini contohkan seperti seperti makan, makan itu mubah tapi dengan makan ini kita bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita sertakan niat agar kita kuat untuk ibadah tidur, tidur itu mubah tapi kita bisa jadikan tidur itu sebagai amalan yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita niatkan untuk kuat dalam ibadah dan lain sebagainya seperti olahraga misalnya seperti cari uang misalnya, seperti berhubungan suami istri Ini itu sudah cuma perbuat, sekedar perbuatan adat, perbuatan ke, mubah, tapi dia bisa menjadi pas uh, sunnah. Yang keempat pembagian ke apa tadi uh, yang pembagian terhadap hukum hukumnya, hukum takwiyinya apakah dia wajib, sunnah, haram, makruh? Contohnya adalah, dicontohkan di sini ada bentuk kurbah yang haram. Gimana ini? ada bentuk orang memedatkakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tapi ternyata itu perbuatan yang haram. Ini yang kita yang sering kita katakan dengan kata-kata bidah. Ya. Jadi seperti orang yang ingin berhulu dalam ibadah. Yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Rasulullah sallallahu pernah melarang tiga orang yang berencana untuk Hulu dalam ibadah. Yang satu berencana tidak akan mau menikah karena dia menganggap menikah itu mengganggu dia untuk ibadah. Yang kedua berencana untuk tidak untuk tidak mau tidur malam setiap malam senjata tidak mau tidur dia mau ibadah terus. Ada orang yang tidak yang berencana untuk berpuasa tiap hari tidak mau dia tidak tidak berpuasa sama atau tidak ada hari yang yang tidak dia puasa. Maka Rasulullah SAW melarangnya. Berarti kalau dia mereka masih mau tetap melakukan itu itu perbuatan yang haram. Turubah dalam pembagian secara hukumnya adalah ada yang rubah yang makruh. Dia mau mendekatkan diri kepada Allah tapi ternyata perbuatan dia makruh. Mati sah tapi makruh. Apa contohnya? Contohnya di sini dicontohkan orang yang bersedekah dengan seluruh hartanya Kemudian gara-gara perbuatan tersebut, dia menjadi kesulitan dan dia tidak bisa sabar dengan kesulitan tersebut. Ya, beda halnya, beda halnya de dengan Abu Bakar al-Siddiq yang bersedekah seluruh dengan seluruh hartanya, tapi beliau tetap teguh imannya karena beliau menyedarkan diri dan keluarganya kepada Allah dan Rasulnya. Mada taraka li ahlika apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? nggak ada apa-apa kecuali Allah dan Rasul. Iman kepada Allah dan iman Rasul. Percaya saja gitu Ini afdol. Ada orang yang bersedekah dengan seluruh harta tapi kemudian menyesal. Fatakoda malum mahsura. Menduduk maluman merasa hinadina nggak punya uang lagi kemudian merasa menyesal. Yang seperti ini makruh. Yang, yang juga pernah kita sebutkan dalam pembahasan tentang wasiat, diantara wasiat yang makruh adalah orang yang miskin, hartanya sedikit, kemudian kerabatnya, ahli warisnya orang yang butuh duit, bukan orang kaya, kemudian dia masih ber, berwasiat untuk orang lain lagi. Maka di sini wasiat dia makruh walaupun sah terjadi. Nah. Ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan hari ini, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan melihat langsung kita masuk ke dalam amalan-amalan yang disebut oleh beliau di sini mana amalan-amalan yang boleh untuk dibayar, dibayari di antara amalan-amalan kurbah ataupun taat, mana amalan-amalan yang tidak boleh untuk dibayari dan kita akan lihat ucapan-ucapan para ulama perbedaan pendapat mereka dan apa yang rojeh yang kuat diantara. pendapat mereka. Kita insyaallah akan mulai dari salat. Nah, ternyata salat pun ada pembahasan yaitu bolehkah kita bayar orang lain untuk mengqada salat kita? Bukan bukan salat kita masih hidup tolong-tolong salatkan untuk saya enggak. Saya punya salat yang ya, yang banyak yang saya tinggalkan, sudah saya bayar biar kamu salatkan untuk saya. Itu ternyata dibahas oleh para ulama. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian dapat kita sampaikan Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh